0: Hola a todas, bienvenidas a Es Really, donde hablamos de cosas reales y de un Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ojalá que lo que escuchen les sea de bendición. Hola a todas, ¿cómo están ustedes? Ojalá que bien, disfrutando de este nuevo día. El día de hoy quisiera que habláramos un poquito de cuántas veces el Señor nos da oportunidades. Cuánta paciencia tiene para con nosotras y qué podemos hacer para evitar sufrimientos durante ese periodo. Fíjense que en el libro de Jonás encontramos un perfecto ejemplo de alguien que pues, no quiso obedecer la voluntad de Dios y que pues, tuvo consecuencias y quisiera que pasáramos un momentito solamente pensando en eso. Dios da una orden a nosotras y Él quiere, espera que se obedezcan. Y a través de la Biblia vemos a muchos hombres y mujeres que obedecen lo que Dios dice y vemos el resultado que tienen. Aún para las guerras este, se regían directamente en lo que decía el Señor. Y decía, ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿Iremos o no iremos? Y el Señor dice, no, no vayan y se detenían. Vayan e iban y tenían la victoria. De, le dijo Les, les dijo que que rodearan la ciudad de Jericó, se recuerdan caminando solamente y luego gritando y algo que parecía tan ridículo fue que trajo ese, esa conquista a, a Jericó. Entonces necesitamos nosotras darnos cuenta, Dios da una orden y nuestro trabajo es obedecerla y no siempre pasa así. No siempre lo hacemos, pero esto es para que nosotras pensemos qué es lo que nos está diciendo nuestro Dios en este momento y para evitar sufrimientos si él quiere eso, él quiere evitarnos sufrimientos. Si vamos al libro de Jonás vamos a encontrar que Dios le da una orden a Jonás, pero dios pues espera que él la, 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 la lleve a cabo y él pues vemos que no lo hace. Y en el libro de Jonás capítulo 1 vamos a ir del 1 al 3 dice vino palabra de palabra de Jehová Jonás hijo de Amit, Amitad y diciendo levántate y ve a Ninime, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y era un gran privilegio verdad para Jonás porque el señor estaba diciéndole sabes qué diles que yo voy a a acabar con esa ciudad por la maldad que está aconteciendo ahí, por todo lo que estoy viendo que, está, que están haciendo. ¿Y qué pasó? Vemos en el versículo 3 que dice, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job y halló una nave que partía a Tarsis. En lugar de ir a donde el Señor le había mandado, fue totalmente a otro lugar un lugar donde no debería estar, pero lo que vemos aquí es que el Señor había dado una orden y, y, y si nosotras nos ponemos a juzgar a, a Jonás, nos vamos a dar cuenta cuántas veces nosotras hemos desobedecido lo que, lo que nosotras pensamos que es algo insignificante. Vemos algo y, y sabemos que no tenemos dinero para comprarlo, lo compramos, gastamos el dinero, después hay consecuencias, no, hay para pagar esto se tienen que pagar intereses y todo por haber gastado solamente por haber gastado un dinero cuando no se debía. Y el Señor nos está diciendo no, no, que no lo debes comprar y nosotras de todos modos lo hacemos. Y cosas como esas nos traen consecuencias, pero no todas son tan insignificantes como esas. Hay consecuencias por hechos que hemos eh, llevado a cabo desobedeciendo a lo que nuestro Dios dice. Aquí vemos que Jonás hizo totalmente lo contrario de lo que Dios dijo. Dijo, levántate y ve a Nínime, y dice que se levantó, pero para oír. ¿no? no se levantó para ir al lugar donde el Señor le había dado. Pero vamos a darnos cuenta de una cosa. El Señor siempre hace lo necesario para que su palabra se lleve a cabo, para que su palabra se cumpla. Él se fue, se fue en esa nave. Y si vemos en el versículo 4, dice, Pero Jehová hizo levantar un gran viento y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y el Señor Hace lo necesario para que su palabra se lleve a cabo, su palabra se cumpla. Entonces, somos muy uh, necias en pensar que, que nos vamos a salir con la nuestra por desobedecer. Y parece que al principio van las cosas bien. Él pudo subirse al barco. ¿Se da cuenta de eso? Él llegó y encontró un boleto que pagó, pero... pero... Después de ese boleto lo tuvo que pagar muy caro. De él, él, Hasta ahí van bien las cosas y así van a veces, ¿verdad? Pensamos que todo va muy bien. En lugar de irse a esta ciudad, se fue a la otra. Y, y, y imagínense, lo fue, caminó, llegó hasta el barco, fue, compró su boleto. Todo el proceso que él pensó, todo va bien. Y muchas veces nos engañamos pensando, desobedecemos a Dios y todo va bien. Pero el Señor todo lo ve hay algo que sea oculto para Dios dice pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar donde sabía que iba Jonás dice hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave y entonces vemos que él, él, él empieza a darse cuenta oh, oh, qué cosa es lo que está pasando ¿verdad? sabemos que nuestro pecado de desobedecer y no hacer lo que el Señor dice nos trae consecuencias Y vamos a ver los versículos, van a ser otros versículos, el 8, el 9 y el 12. Entonces le dijeron los, los los marineros que iban con él. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y luego él, qué vergüenza decir, pues yo soy cristiano cuando dijeron, por tu culpa están pasando todas estas cosas. ¿Tú quién eres? Y ella tuvo que decir, pues yo voy a la iglesia, soy cristiano. Y luego en el 9 dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Ruele, ¿Really? ¿De verdad lo teme? Dios de, los, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y luego los hombres se enojaron y luego él, miren lo que les dijo. Y él les respondió, tomadme y echarme, en el, echarme al mar. Y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¡Wow! Sabiendo él eso... ¿verdad? Sabiendo que, que eso estaba pasando, ya se, se le dijo, pues ok, tírenme, tírenme a mí al agua. Y saben, hay algo muy interesante aquí. Yo quisiera que viéramos que después, aun cuando nosotras estamos mal, aun cuando nosotras estamos haciendo todo lo contrario de lo que nuestro Dios dice, aunque vamos en contra de su palabra, desobedecemos totalmente, Dios está ahí para ayudarnos. Después que tiraron a Jonás al, al mar, dice que en el 17, pero Jehová, Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Imagínese, Dios proveyéndole una salvación de todos modos. Dios le estaba dando la oportunidad. Y eso nos pasa a nosotras. Estamos criticando a Jonás y le podemos decir, ¿cómo esperó en la tormenta y ahí dentro del pez esperó tres días? Tres días, imagínese. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Y podemos pensar, ¿por qué no se arrepintió en cuanto cayó ahí? Señor, perdóname, ¿por qué no lo hizo? Pero muchas veces nos pasa eso a nosotras. Estamos en la tormenta, estamos en las consecuencias de lo que, lo que hemos hecho, de la desobediencia, y no clamamos al Señor y no le decimos. Esperamos hasta que todo esté verdaderamente mal para acudir a Él. Y hay algo aquí muy interesante. Otros pudieron darse cuenta de que, de que se necesitaba buscar a Dios y a ese Dios que Él decía ser su Dios, pero Él no. Si vemos los versículos 14 y 15, dice entonces clamaron a Jehová, los otros clamaron a Jehová, aquellos hombres, dice, trabajaron toda la noche en el anterior, en el 13, aquellos hombres trabajaron trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, entonces, en el 14, clamaron a Jehová, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, imagínese no se aquietaba el mar, ¿por qué? Porque todavía estaba Jonás ahí y ellos se dieron cuenta quién era Dios. Ellos clamaron a Dios y Jonás no. Los demás sí, sí clamaron a Dios, los que ni siquiera lo conocían porque le preguntan, ¿de dónde eres tú? ¿Quién eres? Y, y, y ellos estuvieron dándose cuenta, se dieron cuenta de quién era ese Dios y él no, él, él lo tuvieron que echar en el mar y, y, y el mar estuvo de, esperándolo y él todavía tres días y no se arrepintió hasta llegar al sufrimiento más grande. Hasta entonces... Buscó a Dios. ¿Para qué esperar eso? ¿Para qué esperar? Miren lo que dice en el, en, el, en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, entonces, hasta después de los tres días. Entonces Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Invoqué a Jehová y él me oyó hasta los tres días. ¿Y qué creen de todo entonces? Ya que se dio cuenta, ya que recapacitó, el Señor le volvió a dar otra oportunidad. Ese, ese es un gran Dios. Nos tiene una misericordia tan grande que, que de verdad que, que a mí me asombra. Cómo tiene paciencia para con nosotros. Y una vez más, en el capítulo 3, otra vez el Señor le dice... Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínime, aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Después que el pez lo vomitó, después que estaba todo sucio, slam y así como pegajoso. Y de, después el Señor le dio la orden otra vez. ¿Y qué pasó? Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínime, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínime, ciudad grande, en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. ¿Cómo está eso? Era tres días y él llegó en un día. Y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso era lo que el Señor quería. Quería que él fuera. Y el Señor pudo buscar a alguien. Pero fue un privilegio para Jonás que después de su desobediencia, el Señor todavía quiso usarlo a él. Y qué triste, ¿verdad? que muchas veces hasta que nosotras, hasta que nos pasan cosas y, y en el sufrimiento y todas así, ¿cómo saldría? ¿Se imaginan cómo salió del pez? La, los jugos gástricos del pez como lo está a lo mejor hasta llagas tenía y todo sucio yo no sé pero después de eso dijo sí señor y fue y obedeció de todos modos la palabra del señor se va a cumplir y si no hubiera sido con él hubiese enviado a otro y si ese otro no hubiera obedecido hubiese enviado a otro pero esa gente de nene iba a escuchar entonces el privilegio es para nosotras verdad es que sí cuánto vamos a esperar para obedecer la voluntad de Dios, ¿cuánto?, porque aquí el Señor le dijo, le dio la oportunidad y le dijo, ok, hazlo, y Él lo hizo, y qué bueno que a la segunda vez, ¿qué tal?, vamos a suponer que no lo hubiera hecho, Sí, el Señor se hubiera buscado a alguien, pero el Señor pudo haber dicho, ok, le voy a dar otra oportunidad, pero en el Inter le hubiese pasado otra cosa, y si, y si el Señor hubiera querido que él fuera el que fuera Nínive, le hubiera ocurrido otra cosa. Y, y tantas veces él hubiera desobedecido hasta que su, la voluntad de Dios se hubiera hecho. Entonces, nosotras tristemente pensamos que ah, nos salimos con la nuestra si desobedecemos. O oh, bueno, pues ya si el Señor no quiere que busque a alguien más. Pues si el Señor quiere que nosotras lo hagamos, Él va a hacer lo que sea necesario. Y eso que sea necesario muchas veces es muy, muy doloroso. Y vemos que el Señor le provee y vemos que el Señor cuida de él y vemos que el Señor está haciendo lo necesario para que se cumpla su voluntad. Porque sabemos que no hay una cosa mejor que obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué no, por qué no tan, quitamos esa necesidad de nuestra vida y obedecemos a la primera? Y yo no estoy diciendo que yo lo haga, yo digo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tratamos de hacerlo? para evitar todos estos problemas. Tan fácil, no hubiese el libro de, de, de Jonás, o sería un, una historia muy diferente, si el Señor hubiese empezado diciendo, y le habló Jehová, dice, y habló Jehová, vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo, hijo de Amitaí diciendo, levántate y ve a Nínime, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y que en lugar de dijera, que dijera, y Jonás se levantó para huir, que dijera, y Jonás se levantó para hacer la voluntad de Dios y fue anínime y toda la gente se arrepintió. Fuera otra historia, ¿verdad? No hubiera estado Jonás en el, en el vientre del pez, no hubiera sufrido todo eso. La otra gente no hubiera sufrido por su culpa, porque sabemos que siempre hay alguien que sufre con nosotros. Cuando nosotras no hacemos la voluntad de Dios, siempre hay alguien que va a sufrir por nuestra culpa. Entonces la historia hubiese sido muy diferente. Pero el Señor permitió y, y no las quiso poner aquí. No nada más para que los niños cantaran la canción. De Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso el mar profundo la gente lo tiró y la canción que ya sabemos. No fue para eso, fue para que nos demos cuenta que de todos modos la voluntad del Señor se va a hacer. ¿Qué pasó con Josué? Le dijo el Señor. Le dijo, vamos a verlo aquí, dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Pero, ¿ahora qué está pasando? Dice, y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Y luego nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a, a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto harás durante seis días y luego les dice van a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y el último día que van a hacer van a gritar y se van a caer los muros y luego esto era más sencillo que, que ir hasta Nínive pero era más irreal ¿verdad? a lo mejor Jonás bueno tengo que ir y predicar eso era más real pero aquí está la ciudad ellos primero estaban ahí acamparon y, y estuvieron, estuvieron haciendo su su, su pascua estuvieron haciendo su fiesta estuvieron celebrando lo que tenían que hacer verdad y dice estando josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio a un varón delante de él, el cual tenía una espada des desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postándose pues, sobre su rostro en tierra, le adoró. Inmediatamente él reconoció quién era y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es». Y Josué, y, 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 y Josué así lo hizo». Estaba obedeciendo inmediatamente lo que, lo que Dios le estaba diciendo. Y después le empieza a decir, ahora Jericó está cerrada, bien cerrada a causa de los... Y le empieza a decir lo que tiene que hacer. Seis días dice y seis sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Las, tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el, el cuerno de carnero, así que lo oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Esto era para no querer obedecerlo. Todo, todo el ejército está ahí y él dice vamos a hacer esto porque Dios lo dijo. Pero miren la diferencia de la obediencia de Josué y el triunfo que tuvo solo por estar obedeciendo. Y luego la desobediencia de Jonás. Para él era más lógico lo que le estaba diciendo. Ve y predica y dile a esa gente que se arrepienta porque estamos, estoy viendo yo todo lo que están haciendo. Toda la maldad que está haciendo ese pueblo. Y eso era más lógico de hacerlo y no lo hizo. Y Josué, que estaba diciéndole el al Señor algo tan ilógico como solamente caminar y gritar, él lo hizo. Y ahí está la diferencia. Él tuvo, él tuvo la victoria y Jonás tuvo que pasar por, por grandes problemas y después, hasta después se hizo la voluntad de Dios. ¿saben? porque ahí en el libro de Romanos 12 el Señor nos dice no os conforméis a este siglo no pienses nada más que lo que es razonable y lo que se debe de hacer ¿saben? eso piensan las personas que van a la universidad ¿no? lo que estudié y lo metódico y se tiene que hacer así y para Dios no funciona eso dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis transforma tu forma de pensar para que comprobéis ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Lo que nuestro Dios quiere para nuestra vida es lo mejor. Necesitamos ir, ir a ciegas obedeciéndolo. Pero vamos a ser muchas veces como Jonás. No, ¿qué tal si pasa esto? No, y, y no vamos a ser como Josué. Ciegamente, sí, Señor. Él luego, luego reconoció quién era Dios. Y luego, luego, tú me estás hablando. Aquí estoy, Señor. Y Jonás, el señor estaba hablando y él escuchó que era Dios, porque él se fue y huyó o exactamente o sea, él dice sí se levantó porque dice levántate y ven en el...". él sí se levantó, pero se levantó para huir, o sea, que sí se dio cuenta quién le estaba diciendo. A diferencia de Josué, que se dio cuenta y luego luego, Señor, que es aquí estoy y obedeció lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, nosotras podemos elegir para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Vamos por el camino corto o por el camino más largo? Y el camino más largo es el que trae más sufrimiento. Pero saben, siempre va a estar ahí nuestro Dios. Pero de todos modos vamos a sufrir. Imagínense qué, qué, qué fácil fue la victoria de Josué. Ah, bueno, facilísimo. Ah, Estamos caminando y él ni siquiera tuvo que, que tocar las bocinas esas. Ni siquiera eso hizo. Iba alguien haciéndolo. Él solamente obedeció. Nada. Pero qué gran victoria le dio Dios, ¿verdad? Entraron y ellos tomaron. Y aquí en la Biblia podemos ver que dice que la toma de Jericó, tomaron Jericó, fue un triunfo. ¿A quién? Al mando de Josué. ¿Y qué hizo Josué? Solamente obedeció a Dios. ¿Y qué pasó en Nínive? La gente se arrepintió. Pero, ¿qué pasó después que, que Jonás se, se arrepintió y después de que le pasaron muchas cosas? ¿Verdad que sí? Y también a otras personas. Entonces, pues yo quisiera que hoy pensáramos en esto. La voluntad de Dios es algo especial. Es lo mejor. Es un plan. Él la tiene para nuestra vida. Y si nosotras nos vamos por el camino más largo, vamos a sufrir. Cuando podemos ir por un camino más corto, disfrutando y felices y contentas haciendo la voluntad de Dios. Nos toca escoger, querer hacer lo que hizo Josué y disfrutar de la victoria sin haber hecho nada, porque así fue, nada más gritaron un poquitito ahí ya, o, o hacer lo que, lo que Jonás. De todos modos fue, de todos modos Nínive escuchó, pero él tuvo que pasar problemas, sufrió por no haber obedecido que sí Y dice el Señor no se conformen a ser como cualquiera, no lo hagan. No, hagan, no sean así. Transformen su forma de pensar y vean vean cómo pienso yo. Y dense cuenta que lo que yo tengo preparado para ustedes es lo mejor, esa es mi voluntad. Ojalá que escuchen mi palabra y que la oigan y la hagan, no nada más que se quede ahí, sino que la hagan. No nada más oidores olvidadizos, ¿verdad? Lo escuchamos, ¡ay, qué bonito! Y ya, ¿no? Para hacerlo. Y para evitar muchos problemas. ¿Qué le parece? Pues quisiera dejarla con esto para que, para que pensemos y probablemente el Señor le está diciendo algo ahorita mismo. Y nee, no lo queremos hacer. ¿Sabes? De todos modos lo vamos a tener que hacer. Mejor vamos a hacerlo. Como cuando le decimos a nuestros hijos, ve a hacer esto. Sí, ahorita, ahorita. Y luego anda haciendo cualquier otra cosa y después de eso tiene una consecuencia y de todos modos lo hace. ¿Verdad? Así es nuestro Dios. y No queremos pasar por esa situación. Queremos disfrutar. Podemos ir disfrutando la vida con él, de la mano con él y tratando de hacerlo mejor y tratando de obedecerle. ¿Qué le parece? Y ser como Josué, tener esa victoria sin haber sacado nadie su arma, solamente caminando. Pero fue la obediencia. La que los llevó a eso. ¿verdad? Pues les dejo con eso. Ojalá que les sea de bendición el día de hoy. Y que nos demos cuenta. La respuesta a esto es solamente darnos cuenta quién es Dios. Cómo es su voluntad perfecta. Y hacerla. ¿okay? Pues que el Señor les bendiga. Ojalá que lo puedan compartir a alguien. Y nos escuchamos mañana. Bye, bye. Muchas gracias a todas por haber estado aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que esto le haya sido de bendición. Ojalá que nos ayude a darnos cuenta cómo es la voluntad de Dios. Siempre es agradable y perfecta. Y que tratemos de hacerlo. Ok, pues muchas gracias. Ojalá que se lo pueda compartir a alguien. Y también si puede, visítenos en sreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos mañana, primero Dios. Bye, bye.